0: para que aprendas a descubrir a ese héroe que llevas dentro, a través de GLC Academy. Conexión Positiva con Fabricio
1: Castro
2: aquí en la cabina con Fabricio Castro aquí con Conexión Positiva Fabricio, muy buenos días.
0: Buenos días, Danielita. Felices nuevamente. Eh, viernes. Viernes. El cuerpo lo sabe. Viene Así el fin es. de semana. Viene el Día de
2: la Madre. Y por
0: supuesto queremos homenajear a nuestras lindas mamacitas. Así
3: es. Madre, porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida. Uh, 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 uh.
0: A nuestras madres maravillosas que nos dieron la vida, que se preocuparon por nosotros, por, por toda esa protección que nos dieron, espero que este domingo, pues llenas de amor y de felicidad, nos sigan acompañando, vivan, vivan junto a nosotros, sigan todavía... Eh, eh, apoyándonos espiritualmente sobre todo, y por supuesto pues felicitar, yo quiero felicitar a mi madre, una, una mujer hermosa eh, 87 años, es realmente una bendición, tenemos también una madre linda aquí en cabina, Danielita así que eh, a todas las madrecitas, pues que tengan un feliz día.
2: A todas las mamás que están aquí en UCSG Rayo, también desearles un feliz día. Martita Cantos Pérez también. A todos. Alexandra, también mandarle un, un abrazo. <risa> un abrazo y un beso grande por su día. A tu lado en este día
1: por una palabra,
3: querida amiga. Madre mía.
2: Este, cuéntame, Fabrizio, para el día de hoy, ¿qué tenemos preparado? ¿Qué programa tenemos hoy?
0: Bueno, vamos a hacer un complemento yeah. de lo que fue hace 15 días eh, sobre las creencias limitantes. Resulta ser que cuando terminó el programa, desde el día siguiente empecé a recibir algunos comentarios muy positivos, algunas críticas que nos ayudaron precisamente a reforzar este tema, dado que a muchos... Parece ser que les ha interesado y obviamente pues hemos retomado la invitación con quien nos acompañó, con el psicólogo José Ausa, que está nuevamente aquí en cabina con nosotros el día de hoy y con quien vamos a extraer mucha más información, vamos a aprender y vamos a reflexionar porque precisamente este programa trata de conectarse con lo positivo, dejar lo negativo atrás y desarrollarnos como los mejores seres humanos, como las mejores personas de este planeta.
2: Así es. Queremos entonces darle la bienvenida a José Ause. Bienvenida una vez más aquí a la cabina de Conexión Positiva.
3: Muchas gracias Daniela, Fabricio, por haberme invitado nuevamente. Y ser partícipes de este programa muy trascendente, muy interesante y que va a ser muy utilitario para todos, para todos los televidentes, para la audiencia de este prestigioso programa. Muchas gracias nuevamente.
0: Muy bien, entonces empezamos nuestro programa con la reflexión del día.
1: Despertando conciencias.
0: El tema de hoy es aprendamos a elevar nuestros estándares. En mi camino he encontrado a muchos con el mismo concepto y hasta con la misma filosofía. No puedo negar que incluso yo he sido parte de toda esa masa crítica que... Con el sueño por delante, siempre hemos estado rezándole a la vida para que nos ayude a modificar nuestra realidad, esperando un valioso milagro para que, con este, podamos alcanzar sobrenaturalmente cualquiera de nuestros objetivos. De lo que casi no nos percatamos, es de los condicionantes que casi siempre cada uno se impone, atribuyéndonos la potestad que para que exista algún mínimo cambio que refleje mejores y mayores beneficios a futuro, y en cualquier área en la cual nos desenvolvamos, primero y ante todo, deberán estar sobre la mesa nuestras reglas y disposiciones. Es así como incesantemente deseamos que el mundo cambie, intentando con regularidad fortalecernos día a día a través de nuestras innumerables expectativas. Sin embargo, en este devenir de hechos, momentos o circunstancias, lo que no asimilamos es que con las expectativas que adquirimos, o también llamadas falsas esperanzas, poco o nada somos capaces de conseguir algo en la vida. Todo esto me lleva a determinar que en lugar de aprender a vivir, los seres humanos nos hemos acostumbrado a sobrevivir en un sistema cuyo común denominador se ha convertido más en una reacción que en algo proactivo, intentando con ello no solo satisfacer nuestras necesidades, sino también resolver cualquier problema o conflicto que con frecuencia se nos presentan, arrastrándonos continuamente hacia una realidad en la que siempre terminamos haciendo exactamente lo mismo. Para quienes se perdieron el programa hace 15 días, José Ausa Pesantes tiene 47 años de edad, todavía, todavía, todavía. realizó sus estudios superiores en la Universidad de Guayaquil, es eh, psicólogo clínico y magíster en orientación educativa, vocacional y profesional. Ha sido profesor en la Universidad Metropolitana, el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil y en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta. Actualmente es docente de la Universidad de Ecotec en la Facultad de Marketing y Comunicación, carrera de Psicología, donde dictará algunas asignaturas como Filosofía e Historia de la, de la Psicología. Bienvenido José, gracias por estar aquí en esta segunda edición de un programa que tiene para revolver... Todavía algunas cosas interesantes y que básicamente pues te hemos necesitado para solucionar al algunas, algunos vacíos que pudieron haber quedado. Eh, vamos a hablar sobre las creencias y como es un tema muy fascinante, tienes micrófono abierto.
3: Muchas gracias Fabricio. Bueno, eh, las creencias son... Es un tema bastante amplio, ¿no? Bastante amplio, en la cual determina eh, la, las emociones y la conducta de un sujeto, ¿no? Determina, de pronto, el destino de alguien en caso de que mantenga un, un determinado tipo de creencias, ¿no? Entonces, eh, bueno, estamos aquí para interactuar un poco, para que a través de esa interacción, en este programa muy, muy trascendente, muy interesante, pues, nuestra audiencia y todos los que nos están sintonizando puedan de esta forma tener un poquito más recursos, más instrumentos que le permitan a ellos la consecución de sus metas y objetivos.
0: Así es, exactamente. Danielita, eh, ¿qué tal, qué tan buena o mala impresión te te llevó el programa de hace 15 días cuando tratamos sobre las creencias y sobre la importancia que éstas tienen en nuestra vida? ¿Cómo nos afectan?
2: O sea, realmente una mala impresión no, lo que sí me sorprendió mucho. Ya el tema de las creencias y cómo esto nos puede marcar ya nuestra forma de, de, de desarrollar en, eh, nuestra personalidad eh, o, o la toma de decisiones en nuestro día a día. Eso fue lo que más, me, más me, me sorprendió. O sea, cómo algo puede marcarte de tal forma que, no sé, a lo mejor puedes tomar una decisión buena o mala de acuerdo a lo que tú crees.
0: ¿Crees que las personas en ese diario vivir ¿No se dan cuenta de que generalmente o usualmente son arrastradas por, no una, sino por muchísimas creencias? No, no nos damos
2: cuenta, yo, yo lo digo este por o sea, en mi propia opinión porque lo, me pasaba, o sea, ya no estaba consciente de ese tipo de creencias, pero ahora tuve el programa, lo escuché. Estuvimos conversando del tema, de hecho estoy leyendo un libro sobre, sobre eso, ¿verdad? Las cinco heridas del Ajá, alma, ¿verdad? Correcto. Este, y es, es realmente asombroso, o sea, es un libro, y sobre la expresión es de locos, o sea, lo que estoy leyendo, <risa> entonces no es algo que tenemos conciencia de eso.
0: Exacto, y ese justamente va a ser uno de los temas importantes a tratar el día de hoy. Las heridas, eh, uh -huh. ¿coincides conmigo con respecto a que hay heridas que las traemos desde que somos... Pequeños, muy pequeños, incluso desde que estamos en el vientre de la madre. Y cuando no sabemos curar, cuando esas heridas están atrapadas, eh, usualmente las manifestamos a medida que vamos creciendo y vamos incluso creando barreras.
3: Sí, eh, definitivamente eh, hay muchas. puede haber muchas heridas que vamos acumulando desde etapas iniciales, en este caso desde etapas infantiles y bueno eh, lo que sucede es que a veces están a nivel no consciente sino inconsciente uh -huh. Y por lo tanto, pues, eh, pasa desapercibido a lo largo de la vida de uno, ¿no?
0: Perfecto. Muy bien, José, muchas gracias por este inicio de programa. Con esto cerramos el primer bloque y los invitamos a que nos sigan acompañando en Conexión Positiva, porque dentro de poco ya empezaremos formalmente con nuestra entrevista. Volvemos después del siguiente mensaje.
1: Enseguida volvemos con más de Conexión Positiva. En su diario. 11:90 a.m. Usted está en sintonía de Conexión, Conexión Positiva. Positiva. En su dial 11:90 a.m. Gente común, pero extraordinaria.
0: Seguimos en este segundo bloque, pero antes de empezar, queremos invitarlos para que nos llamen al número de la radio, que es el 2 1621 o nos escriban al número que hemos habilitado para este programa, que es el 099-1868-255. Si quieren vernos en vivo y en directo, Conexión Positiva aparece a través de Facebook Live o a través de UCSG Radio. Bien, hay mucho contenido Entremos de, de lleno a lo que significa el tema de las creencias, pero antes de eso, partiendo de los conocimientos profesionales que tienes, eh, José, ¿cómo defines a la psicología? ¿Qué es la psicología y cuál es la función del psicólogo?
3: Bueno, la psicología básicamente es una ciencia, ¿no? Es una ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Esa, esa es la, la digamos podríamos decir la definición de la psicología. Eh, y bueno, y dentro de la función, pues, eh, sería inicialmente evaluar las diferentes situaciones que generan, evaluar las diferentes situaciones que generan conflictividad en el sujeto, en la persona, ¿no? Para posteriormente, en base a esa evaluación, pues, establecer un plan terapéutico. Okay.
0: Los oyentes se han de preguntar, bueno, ¿y por qué pregunto sobre el tema de psicología? Bueno, hay una razón. Psicología y coaching tienen el mismo objetivo. El, los psicólogos profesionalmente, desde su rama, sus años de estudio, los psicólogos también, con su, perdón, con los, los coaches con su preparación y con todo lo que esto encierra, eh, desde el coaching, okay, eh, si el psicólogo busca esa... Eh, busca ayudar a sus pacientes para hacerlos explorar eh, emociones su, su, sus emociones sus pensamientos y lograr una transformación bueno el coaching y ojo que no te lo digo yo esto es una esto es una definición de la de la eh, asociación internacional de coaching uh -huh. coaching es un proceso de transformación dirigido a la toma de conciencia al descubrimiento y al crecimiento personal y profesional. Esa es la definición de lo que es coaching. Ahora, a eso yo puedo agregarle dos elementos más. La primera, el coaching no es terapia. Y ahí viene el, y ahí viene el punto de inflexión en el, que, en el que generalmente siempre hay los roces entre los psicólogos y los coaches.
3: Así es, Fabricio.
0: Coaching no es terapia. El coaching no está enfocado para las personas enfermas. De hecho, no hay enfermos en coaching. Y creo que en psicología tampoco hay enfermos. Lo que tratamos de hacer los unos o los otros es simplemente convertir a esas personas, eh, sacarlos de sus problemas para volverlos en seres realmente extraordinarios. Entonces, tomando todo esto en conjunto, ok, Elevar a las personas a un nivel de conciencia superior, como coach yo puedo decir que es ayudar a esa persona a que piense en otro nivel. Que salga de su estructura, de ese pensamiento estancado, limitante, y hacerlo explorar nuevos escenarios. Y creo que la psicología
3: también persigue lo mismo. Eh, sí, claro, eh, justamente es importante hablar de, de las diferencias, pero eh, como el hecho de que exista la diferencia no significa de que pueden hacer un buen equipo y un equipo multidisciplinario frente a un caso determinado, ¿no? En todo caso, señalar eh, que la psicología como ciencia. Eh, aborda parte de los conflictos ¿no? Y aquí viene un poco la parte de ciencia Lo que es por ejemplo los trastornos de personalidad Correcto Los distintos trastornos de personalidad que se presentan en un sujeto Podemos hablar de una psicopatía ¿no? Entonces ya estamos hablando De un proceso básicamente clínico Como muy bien estableciste Fabricio, pues el coaching no es terapia Pero eh, tiene todas sus bondades en sus potencialidades justamente para ayudar en el proceso de superación del sujeto.
0: De acuerdo. Bueno, hay casos y casos, ¿no? Uh -huh. eh, si hay una persona, por ejemplo, que tiene problemas de personalidad, que ya tiene trastornos uh -huh. definidos, Correcto. bueno, pues eso sí ya necesita la definitivamente clínica. la parte clínica.
3: Correcto.
0: Coaching realmente es despertar ese potencial de las personas, para que aprendan a descubrirse a sí mismas y saber que con tus propios recursos puedes conseguir lo que tú quieras, lo que tú necesites. Eh, con estructura, con planificación, con un buen análisis, con una motivación que te ayude a explorarte y a desarrollar ese potencial que tanto tenemos. Muy bien, correcto. Ahora, de allí, ¿por qué crees tú que muchos psicólogos, tengan una diversidad de criterios con respecto a lo que es el proceso de coaching.
3: Y yo creo justamente, eh, considero que ha faltado, por ejemplo, espacios como este, ¿verdad? Uh -huh. En la cual un poco se socializa la comunidad, eh, las diferencias y el campo de acción de cada uno, no tanto del coaching como de la psicología clínica o de la psicoterapia. Uh -huh. Y quizá por eso, quizá ha radicado un poquito la confusión, ¿No? Y, y bueno, también es posible que en el camino, quizá eh, eh, alguna de las partes, pues quizá un poco entró en el terreno del otro. Uh -huh. no Todos sabemos, como se dice vulgarmente, de toda la mata. Así y es. También dentro de nuestras profesiones. Eh, bueno, pues eh, hay personas que en el camino, pues en algún agor de formación, uh -huh. no hizo, hizo que en su ejecución, pues definitivamente... Eh, entre en un contexto que no es el suyo, ¿no? Y ahí radica un poco la, la confusión. Pero en el camino se va esclareciendo las diferencias. ¿Por
0: qué te hago esta pregunta? Porque yo conozco ahora a muchos psicólogos que son coaches y que se dedican precisamente, no desde la parte clínica, sino ya desde... El, eh, eh,
3: ¿Complementando la labor del coach? Exacto, ¿no? por, de, exacto. Comple,
0: complementan complementan su preparación sí. como profesionales, como, como psicólogos, lo complementan con herramientas de coaching y son sí. coaches sí. y sí. tienen un éxito extraordinario. Conozco a varios incluso con los que hasta me certifiqué algún día, hace dos o tres años atrás, y que son magníficos psicólogos y son extraordinarios coaches. Entonces no entiendo sí. por qué a veces la pugna entre entre estos dos sectores.
3: Claro, justamente porque quizá no se ha esclarecido bien las funciones de cada cual eh, y no ha habido espacios tampoco, eh, un espacio que yo conozca, un espacio formal en la cual nos hemos asentado a conversar, coaching, psicólogos clínicos y vayamos un poco estableciendo esta diferencia y poder alcanzar o precisar de que el hecho de que haya la diferencia no significa que o no significa que no podemos trabajar en ciertos casos determinados de la mano, ¿no? correcto, en beneficio de, de la salud integral de una persona, correcto.
2: José, con respecto a las creencias limitantes, ¿cómo abordas esas creencias para cambiar la estructura interna de tu paciente?
3: Bueno, eh, lo primero, el paciente cuando llega a un, cuando llega a consulta, cuando llega a terapia, llega con un sinnúmero de inquietudes, necesidades, no es cierto que la quejan y mientras va haciendo su relato o su exposición eh, y la razón primeramente por la cual visita al psicólogo ¿no? nosotros como psicólogos en ese momento hacemos una exploración de los pensamientos del sujeto la razón por la cual primero lo trae a consulta segundo, en el desarrollo de esa razón que lo trae a consulta en el desagoyo que hace el paciente verdad, de, sobre la razón que lo trae a consulta nosotros ahí podemos identificar algunas creencias ¿verdad? o algunos pensamientos que de pronto o posiblemente hasta ese entonces son generadores del conflicto que la quejan al paciente. Entonces, en una primera instancia, lo que hacemos nosotros como terapeutas, como psicoterapeutas, identificamos, en este caso, algunos pensamientos, algunos cre algunas creencias o alguna estructura de pensamientos que podemos eh, ubicar que le están aquejando en la vida diaria del sujeto, ¿verdad? O que lo están llevando una creencia de pronto distorsionada, una creencia irracional uh -huh. que viene a ser prácticamente una creencia limitante que lo está llevando al sujeto a no ser funcional, es decir, no funciona como quiere y por lo tanto no se sienta autocalizado, y eso lo lleva a una frustración, lo lleva a una situación de inconformidad, luego eso afecta en la autoestima, afecta en su seguridad, y de ahí comienza a expandirse las dificultades en los otros contextos del paciente.
0: Y sabes que lo mismo hacemos en coaching. <coughs> en coaching cuando tratamos eh, a, a, a los coachees en las sesiones, eh, sea por el medio que sea, L nuestra misión es identificar qué lo mueve al sujeto. Cuando tú identificas a través de una escucha activa qué es lo que ocurre, porque las personas generalmente no suelen decirte las cosas de frente, uh -huh. siempre hay algo entre líneas que tú tienes que deducirlo y tienes que preguntar. Por eso coaching es pregunta y respuesta. ¿sí? Y, y es un diálogo abierto en el que el compartir en ese compartir tiene que haber mucha confianza. Entonces, ahí es cuando identificas la creencia y empiezas a determinar sobre qué está sustentada. Claro. Y cuando hablamos de creencias, las creencias generalmente se sustentan sobre paradigmas, sobre cosas que te enseñaron desde que eras pequeño muchas veces. Eh, esa creencia también, de esa creencia nacen los valores los valores con los cuales tú funcionas, los valores se convierten de una u otra manera en la brújula que guía tu destino. Es la forma como tú amas, es la forma como tú te desarrollas, es la forma como quieres a alguien. A veces incluso la falta de algo, cuando eras pequeño, tratas de suplirlo cuando eres adulto. Entonces todo eso se va acumulando. Y cuando tú identificas el problema, entonces atacas y atacas desde la propia estructura de ese ser.
3: Sí, sí correcto. Sí, así es Fabricio, como decimos los psicólogos, pues el sujeto, eh, bueno, el síntoma se manifiesta de varias formas, ¿no? Se puede manifestar a nivel de pensamiento, en el orden social o también a nivel corporal. De pronto aparentemente pues somos unas personas tranquilas pasivas, ¿no? Pero a lo mejor estamos haciendo síntoma a nivel del cuerpo, quizá estamos somatizando algo que es de una causa psicoafectiva, la está manifestando el cuerpo, ¿no? Okay. Alguna colitis, gastritis, es más o menos en lo que desemboca.
0: Muy bien. Continúen con nosotros en Conexión Positiva. Recuerden que nuestro propósito es contribuir con el crecimiento y la transformación personal familiar y profesional de cada uno de ustedes. Volvemos después del siguiente corte comercial.
1: Enseguida volvemos con más de Conexión Positiva en su dial 1190 AM Usted está en sintonía de Conexión Positiva en su dial 1190 AM expresiones
0: muchísimas gracias por seguir con nosotros recuerden que esto es conexión positiva un espacio que entiende que el vivir tiene una intencionalidad pues todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito definido en esta vida nada incluyéndonos ha sido creado al azar por eso es importante saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos está llevando nuestro camino. Recuerden que una vida sin propósito no tiene sentido. Ahora. Es el turno de nuestros oyentes que pueden llamarnos al teléfono de la radio, el 222 1621 16 21 o pueden escribirnos a través del WhatsApp 099-1868-255. Pueden también hacerlo a través de Facebook Live eh, en UCSG Radio. Así que... Vamos a seguir en este tercer bloque. Danielita, hay una pregunta que se nos quedó pendiente del bloque anterior y no quisieras seguir si no es con eso.
2: Así es, sí, José. Mire, ¿hacia dónde una creencia puede llevar a una persona? ¿Hacia qué resultados?
3: Ya Habría que evaluar, el tipo de, habría que evaluar qué tipo de creencia es, ¿no? De qué tipo de creencia es la que está la que está latente, presente en la persona. Y de esa forma podemos determinar. O podemos dar un alcance del resultado que lo va a llevar dependiendo de este tipo de creencias.
0: Y yo te respondo, y yo te respondo uh -huh. porque yo tengo un caso típico. Me pasó a mí, me ocurrió uh -huh. a mí. Me crié en un, en un grupo familiar, papá, mamá, hermano, hermana, uh -huh. en donde básicamente para nosotros las letras eran lo más importante. Literatura... Eh, ortografía, gramática mi madre, una, una mujer excepcional eh, llegó a ser hasta vicerrectora académica de un, de un colegio católico aquí en Guayaquil durante tantos años entonces siempre me, me crié con, con que ok, nosotros para las letras para la lectura éramos fenomenal pero para las matemáticas sí. yo me consideraba el hombre más bruto del mundo sí. así créeme, cada cada vez que tenía que dar una lección de matemáticas, un aporte, oye, era terrible, era, yo sufría, pali,
2: frío.
0: palidecía, me desmayaba, incluso hasta en algún momento, no sé si mi mamá me, me consideró realmente que yo era un poco medio caído de la maca en matemáticas, hasta, hasta me pusieron profesor, entonces yo decía, no, yo sí, yo sí realmente era malo en matemáticas, y mira, Mira que esa creencia hacia dónde me arrastró. Yo pude haber sido economista, pude haber sido arquitecto, pude haber sido ingeniero, pero tenía la creencia de que era torpe en matemáticas. Entonces yo ahí me, me convencí, ahora que soy coach, me convencí que para que una creencia exista, necesita tener las ruedas que la muevan. Imagínate que la creencia sea un vehículo. Y que para que ese vehículo se mueva necesita tener cuatro llantas. Cada llanta es una idea ratificada, es una creencia. Si no existen esas ideas o pensamientos, la creencia no se mueve. Pero si tú la fortaleces a medida que vas creciendo, y por supuesto te vas autosaboteando tu propio desarrollo, imagínate cuál sería el resultado que te espera cuando eres adulto.
3: Entonces... Ahí tienes tu respuesta. ¿Qué opinas? Sí, sí. Este, justamente se basa, es o bueno, o, o, se, o se parte, ¿no? Un punto de partida es en que la persona identifique, o bueno, en este caso con la ayuda del terapeuta, eh, ayudarle al paciente a que identifique cuáles son ese tipo de creencias que le están aquejando. Por ejemplo, ahí, este, una técnica que suele ayudar mucho en esa identificación de, de cuáles serían estas creencias limitantes, personales, o estas creencias irracionales, o esta distorsión de pensamientos que me está llevando a un a conflictos en la vida en la vida diaria. Entonces, por ejemplo, se, se utiliza mucho lo que es el registro de pensamientos o el registro de conducta, yeah. ¿no? o los autoregistros, en la cual eh, lo invitamos al paciente, a la persona, que identifique, que escriba, que escriba cuáles son los pensamientos que en ese momento invaden o de forma automática se hacen presentes en el sujeto. Entonces viene la persona y en la hilera de, lo, de los pensamientos va registrando, va escribiendo cuáles son esos pensamientos que en ese momento aparecen de forma automática y que posteriormente va asociada a una emoción y posteriormente o por, por consiguiente, a una respuesta a un comportamiento. Entonces, primero, identificar a través del autoregistro, hacer una lista de los pensamientos que considera que le están generando malestar o conflictividad al sujeto. Número uno, eso, ¿no? El registro de los pensamientos que le están generando. Registra, escribe... Los pensamientos que le están generando conflictos o, o dificultades psicológicas.
0: Ok, y ahí entro yo con algo adicional. Uh -huh. Nosotros en coaching trabajamos con algo uh -huh. espectacular que se llama eh, la determinación de qué es lo que te mueve como parte de tu brújula interna. Y usualmente, partiendo del concepto clásico que una creencia es una idea o un pensamiento, imagínate la cantidad de ideas o pensamientos que arrastramos desde que somos niños. Eso en algún momento determinado, acumulado por todos los momentos, hechos o circunstancias por los que tienes que atravesar, eso es lo que te guía, porque son parte de tus experiencias. La verdad es
2: que estoy un poco, eh, me asusta, porque yo tengo una niña de 6 años y yo a lo mejor le estoy sembrando ciertas creencias, que luego ella puede ir alimentando, le puedo poner las cuatro llantitas, las cuatro ruedas y se va a disparar por otro lado. O sea, ¿cómo yo puedo hacer para que no no alimentarle una creencia errónea en su vida. Porque a lo mejor nuestros padres nos, la, nos pusieron la semillita, pero no fue, no fue de malo, simplemente son también creencias, creencias que ellos vienen claro. arrastrando desde su infancia. Claro,
3: lo que sucede, Daniela, es que a veces eh, no somos conscientes que estamos haciendo algo que a lo mejor eh, puede generar eh, algún, alguna, eh, alguna situación psicoafectiva inadecuada en la persona. No, En este caso, como el ejemplo que, que expusiste con tu niña, y a veces eh, necesitamos justamente de, del profesional o de la persona indicada o, o la persona que esté preparada justamente para que nos ayude a visualizar que estamos haciendo mal. O sea, no, nosotros podemos entrar en un proceso de autoanálisis, que es lo ideal. Es lo correcto, es lo primero Y es lo que, que, que menos hace la gente. Exactamente, es lo que menos hacemos las personas. Nadie cree no que se toma el
0: tiempo de sentarse sí. y decir, a ver, voy a cerrar los ojos, voy a, uh -huh. voy a meditar, voy a entrar en un proceso de uh -huh. conciencia pura, me voy a conectar con mi ser y voy a ver qué es lo que está pasando. Claro. Créeme que si hiciéramos eso, uh -huh. oye, nuestra
3: vida fuera totalmente uh -huh. distinta. Claro, así es, Fabricio. Este bueno. El, la dinámica diaria, las responsabilidades, los problemas y todo lo que nos aqueja, verdad nos traga, nos absorbe y no nos da tiempo para nosotros mismos. Entonces cuando la persona comienza a preocuparse, cuando la persona comienza a tomarlo a prestarle asunto, a su situación personal cuando ya toca, ya toca fondo, cuando comienza a ser síntoma de la situación que la queja, cuando se da cuenta que eso no le permite ser funcional en las distintas actividades que ejerce, llámese laboral, académica, familiar, sentimental, incluso social, ¿no? Entonces es ahí cuando ya el sujeto se preocupa, es ahí cuando recién se da un espacio para revisar su situación personal.
0: Y cuando esto te afecta en cualquier espacio o área vital en la que te desenvuelves a nivel personal, profesional, familiar, en tu ambiente, en tus relaciones, en tu salud, en cualquier parte, automáticamente tú empiezas a identificar algo que nosotros en, uh -huh. en, en coaching eh, le llamamos eh, los, las heridas. ¿okay? Uh -huh. y, y eso es lo que quiero hablar, las heridas. Estas heridas que generalmente las arrastramos desde que somos muy niños, puede ser la culpa, la ira y el resentimiento, el temor, el materialismo, y además la necesidad de ser aceptados. Mira que cuando nosotros creamos estas heridas, automáticamente nosotros también creamos nuestras propias máscaras. Y eso lo estás aprendiendo en el libro de Liz View. Cuando, cuando revisamos esta información y nos... Y, y entramos en ese proceso de aprendizaje, nos damos cuenta que, por ejemplo, ante una experiencia de rechazo, quien sufrió el rechazo desde que era niño, automáticamente se pone la máscara de ser el huirizo. O sea, las personas no tienen por qué aguantar esa clase de cosas y generalmente suelen huir. Quien sufre abandono cuando, cuando es niño, cuando es adolescente, crea la máscara de, de ser el dependiente. Cuando cre, eh, cuando tienes la herida de la humillación, te vuelves masoquista. Oye, tengo un caso espectacular que en algún otro programa lo he de contar, sí. pero es, es ahí, o sea, el, el chico sufrió bullying cuando estaba en el colegio y resulta ser que ya siendo adulto, la gente lo ofende, lo, lo hiere, le insulta o lo que sea, y ya él más bien se ríe. Se ha vuelto masoquista, le encanta claro. Cuando sufres la herida de la traición Te vuelves controlador Vea eso. Cuando sufres la herida de la injusticia Te vuelves rígido Oye, Yo tengo por cada una de estas heridas casos espectaculares <risa> Casos con los que nos podríamos quedar aquí tres horas hablando claro. Y sería un deleite para todos claro que sí. ¿Okay? eh, eh, ¿Tú qué piensas de esto
3: José? No, sí, definitivamente desemboca en algo, ¿no? Eso siempre, a veces nos olvidamos que toda acción o toda decisión nos lleva o nos conlleva una consecuencia. Dependerá esta de la calidad de las decisiones de vida que tomemos.
0: Causa y efecto. Muy bien, mis queridos amigos, seguimos en el siguiente bloque enfocándonos en este valiosísimo tema. Gracias por formar parte de Conexión Positiva. Recuerden que nosotros... Eh, contribuimos con su desarrollo y transformación personal, familiar y profesional para todos y cada uno de ustedes. Volvemos después de la pausa.
1: El secreto para ser feliz.
0: A nivel organizacional, las empresas que forman parte de un mismo sector comercial, de servicios, industrial o lo que sea, con frecuencia compiten entre sí porque solo tienen una misión en su rama de negocios. A todos les interesa vender más, ser líderes y por supuesto captar la mayor cantidad de clientes que tengan en el mercado. Saben que la única forma de de lograrlo es mejorando sus productos y servicios y porque además conocen que el cliente siempre los preferirá si sus niveles de calidad operan con la mayor efectividad, satisfaciendo requerimientos y necesidades. Todas estas empresas que han requerido aprender a través de los años a elevar sus estándares no son precisamente aquellas que han confiado sus operaciones a la suerte o lo que es lo mismo, se si han puesto en manos del destino. Son entidades cuyo enfoque se ha centrado de forma continua en perfeccionar cada una de sus distintas actividades, brindando lo mejor y ofreciendo en cada nivel los mejores beneficios y los mayores resultados a cada uno de sus usuarios. Fue entonces cuando comprendí que las ventajas de modelar la excelencia tenían un doble significado. No solo prepara las empresas para enfrentar el alto grado de competitividad y de extrema complejidad que hoy en día existe, sino que también las ayuda fortaleciéndolas, estructuralmente hablando, ante posibles crisis o problemas que puedan presentarse a futuro. Con este ejemplo, puedo decir que lo mismo ocurre con las personas. Si nuestro deseo es ya no tener que enfrentar los mismos problemas o situaciones conflictivas por las que estamos atravesando, ¿Qué crees tú que debes hacer? O mejor aún, ¿qué decisión deberías tomar hoy sabiendo que con ello estarías preparado o protegido ante cualquier posible situación que se te pudiera presentar en el futuro? La decisión la tomas tú.
3: ¿Qué te parece esa
0: pequeña reflexión final?
3: No, interesante Fabricio, ahí está la esencia, ¿no? justamente. Eh, después de que el paciente en este caso en la experiencia personal profesional que he tenido con, con las personas que he atendido eh, por ejemplo después que el paciente ya en este autorregistro identifica y registra los pensamientos inadecuados luego se le invita a que busque, o sea la, el mismo sujeto se le invita a que replantee la idea que le ha generado el conflicto es decir lo que llamamos pensamientos alternativos es decir, este pensamiento te ha llevado a algo esta, estrate, esta estrategia te ha funcionado esa forma como enfocas la vida, como enfocas las distintas situaciones te ha resultado, no te ha resultado entonces, ok, entremos ahora sí a replantear es momento de replantear las ideas uh -huh. si no te ha funcionado significa que hay algo que estamos haciendo mal entonces, entramos a una etapa, a un momento ahora de replantear o oh, y de buscar pensamientos alternativos, ¿verdad? A esas estructuras, ideas y despensamientos o oh, y que se y que, y que pasan a ser prácticamente una distorsión cognitiva, okay. una distorsión del pensamiento y de ahí puede partir la razón por la cual la persona no es funcional en la vida. En okay. la vida
0: y realidad? tú hablas exactamente de lo mismo que hablamos los coaches, mm. elevación de conciencia. ¿Y a dónde te eleva la conciencia? A pensar diferente, a ver el mundo desde otra perspectiva, a ver los problemas desde una situación distinta, incluso a evaluar riesgos de una manera mucho más productiva, podríamos llamarlo así, porque ya, ya no estás enfrascado en los problemas, ahora ya empiezas a encontrarle soluciones. Vamos, claro. vamos cerrando el círculo por, por ya tema tiempo. Uh -huh. eh, psicología
3: y coaching uh -huh. pueden convivir Pueden, pueden trabajar pueden hacer un equipo pueden hacer un equipo eh, el, el, el psicó, la intervención del psicólogo básicamente del psicólogo clínico básicamente cuando ya se presenta una situación de mucha complejidad eh, en, en una conflictividad muy compleja también cuando pasa a ser ya un trastorno de personalidad es uh -huh. decir ya detectamos una psicopatía que no le permite al sujeto eh, tener una vida adaptativa okay. a los distintos medios que se desenvuelven. ¿no? Okay.
0: ¿Y, ¿Y el psicólogo le dice a las personas a veces uh -huh. lo que debe hacer
3: o lo que necesita hacer? El psicólogo lo que hace es que genera las condiciones propicias para que el sujeto replantee su situación actual, personal. ¿Pero se cara. lo dice? No necesariamente. O no. Sea, a, veces, a veces es dependiendo un poco del caso... Eh, cuando nos damos cuenta que hay un aplanamiento afectivo Que el sujeto no encuentra, no identifica Entonces generamos como una especie de hilo conductor okay. Para que la persona vaya descubriendo, identificando Y luego de eso vienen los pensamientos alternativos Lo que sucede es que hay una complejidad y una amalgama muy amplia entonces, por ejemplo, dentro de eso, bueno, la, tenemos eso que decirlo, ¿no? O sea, hay una complejidad muy grande que el, el, lo que le aqueja al paciente detrás de esos autoregistros de, o de eso que él anotó como un pensamiento inadecuado, puede haber un sinnúmero de razones. Pero el punto está que replantee su okay. situación presente a través de pensamiento. Y de esto me
0: lleva a un punto fundamental. No puede existir un cambio si no existe responsabilidad por parte del sujeto y esto pasa en psicología esto pasa en coaching si no hay esa verdadera responsabilidad contigo mismo y para con los demás pues yo creo que una persona que va al psicólogo 20, 30, 40 veces si, si no quiere cambiar no claro. va a cambiar Así lo mismo pasa en coaching entonces coaching y psicología pueden cogerse de la mano, hacer las paces y trabajar por el mismo objetivo que es claro.
3: el paciente también el también.
0: cliente el coaching, no importa el nombre que le demos nuestro enfoque siempre va a ser el de poder contribuir con soluciones que puedan eh, potencializar el desarrollo de las personas o sea, a mí
2: lo que realmente me gusta es que lo que te hacen es o sea, tú no vas a, a terapia o tú no vas a la consulta, tú vas, hablas, medio escriben y chao. Sino que te hacen muchas preguntas que tú nunca en la vida te has... Sí. O sea, nunca se te ha pasado por aquí sí. y de repente te despiertan algo, te despiertan la conciencia.
0: Eso se llama breakthrough, es el despertar.
2: No, yo la verdad es que estoy... Bastante sorprendida por muchas, muchas cosas. Y mira, este y tipo. cuando
0: haces un proceso de coaching o cuando vas al psicólogo, no necesitas tomar medicación. La medicación generalmente suele apagarte los sentidos. Entonces, cuando tú te das cuenta que puedes eh, reestructurar tu ser, tu pensamiento, tu energía hacia otra cosa, sin necesidad de recurrir a cosas alternativas. Mira, por ejemplo, algo muy sencillo. El que quiere dejar de fumar. Ah, ok. Quiero dejar de fumar. Entonces dice, muy bien, eh, voy, a, voy a suplir mi necesidad de fumar y me voy a comprar esos vaporizadores. Y empiezas como chimenea. Uf, y sacas. Oye, no estás, no estás curándote. No. Estás reemplazando un problema por otro. Claro. Entonces, de eso no se trata. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, precisamente, esto es lo que nosotros hacemos. Contribuimos. Contribuimos.
3: Claro, así es. Eh, bueno, en, en este caso, claro, llevamos a, a replantear, eh, a buscar otros pensamientos alternativos, un replanteamiento de, de pensamientos, replanteamiento de procesos, uh -huh. o replanteamiento de cómo el sujeto se ha conducido en Muy su bien. vida y que no le ha generado ningún resultado ni le ha permitido ser funcional.
0: Muy bien. Si quieren localizarte, mi querido José, uh -huh. ¿a qué números, cuáles son tus redes, cómo hace la gente, cómo podría hacer las personas, nuestros oyentes, para recurrir a, a, a tu consulta, para tu ayuda profesional.
3: Bueno, este gracias Fabricio. Sí, sería en el Centro Psicológico y Psicopedagógico Creducar a los números 099-36-190-44. Repítelo está. nuevamente, por favor. Ok, al 099-36-190-44.
0: Muy bien. Por nuestra parte, Danielita, gracias por compartir con nosotros bueno, el panel el día de hoy. Démosle gracias a Dios por todo lo que nos brinda y brindará. En proporción a nuestro trabajo diario y constante, dejemos de ser esclavos de nuestra mente para convertirnos en lo que realmente queremos ser. Convirtámonos en agentes de cambio. Yo me despido, nos despedimos con nuestro mantra de todos los viernes. Un mantra que lo llevo desde que, a, desde que amanece hasta que anochece. ¿Me acompañan? Con Dios en el corazón, todo, todo en la, la vida, vida funciona mejor. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros en Conexión Positiva. Volveremos la próxima semana, Dios mediante. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes.
1: Esto fue De Todo y Para Todos con Daniela Falqués. Un espacio donde encontrarás temas de tu interés con importantes médicos, nutricionistas, coach y mucho más. De Todo y Para Todos en su dial 1190 AM. Hasta la próxima.